0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Auf dem DSAG-Jahreskongress im September 2019 haben die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe und SAP gemeinsam bekannt gegeben, dass das On-Premise-basierte SAP-HCM als integraler Bestandteil der S4HANA-Lösung bereitgestellt werden wird. Somit garantiert SAP eine Wartung dieser Lösung entgegen bisheriger Aussagen auch nach 2025. Einmal mehr stellt sich nun für SAP-Anwendungsunternehmen die Frage, was bedeutet das konkret für meine SAP-HCM-Systemlandschaft? Macht SAP SuccessFactors für mich nach wie vor Sinn? Und falls ja, wie gestalte ich meinen individuellen Weg in die HR-Cloud bestmöglich? Damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von HR Talk. Mein Name ist Michael Schäffler. Matthias, schön, dass du es geschafft hast. Kannst du bitte mit einer Vorstellung deiner Person beginnen? Ähm, deinen beruflichen Werdegang, deinen fachlichen Schwerpunkt hier bei Projekten Summer 8. Schieß mal los.
0: Ja, hallo Michael. Sehr gerne. Ähm, ja, wo fange ich an? bin direkt nach meinem Studium der Wirtschaftsinformatik bei der SAP eingestiegen, war dort mehrere Jahre in der Beratung tätig, habe Kunden in Deutschland und international bei der Einführung von HCM-Software unterstützt, als Berater, Entwickler, später auch Projektleiter. Mein Fokus war immer so ein bisschen die Talent-Management-Ecke. Ja, bin dann ähm, über ein anderes Beratungsunternehmen zu Projekt 708 gestoßen, ähm, bin da jetzt seit 2011 in der Geschäftsführung und als CEO verantwortlich bei uns für den Bereich HR-Consulting. Worum geht es im Bereich HR-Consulting? Ähm, vereinfacht gesagt, zwei Themengebiete, einmal HR-Business-Consulting, wo wir HR-Fachabteilungen helfen, neue Konzepte, neue Personalprozesse zu implementieren. Und im anderen Bereich HR Solutions helfen wir Personallösungen aus dem Hause SAP, also quasi SAP HCM, aber mittlerweile fast ausschließlich SuccessFactors bei diesen Lösungen, bei diesen Kunden zu positionieren, einzuführen und entsprechend einzurichten. Neben meiner Verantwortung als, ähm, Leiter HR Solutions bin ich als CEO noch für die strategische Ausrichtung von Projektman 8 verantwortlich. Das heißt, ich identifiziere neue Geschäftsfelder, entwickle neue Geschäftsfelder zusammen mit den Kollegen und, ja, schaue, dass wir mit dem Themenportfolio, was wir anbieten, einfach zeitgemäß sind, unsere Kunden entsprechend unterstützen können.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe vorhin mal überlegt, wie lange wir uns eigentlich kennen. Das ähm, ist ja schon ein paar Jährchen her und ich finde äh, auch die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, ganz witzig. Vielleicht wirst du die mal noch unseren Hörern mitgeben.
0: Ja, ist in der Tat recht witzig. Ich glaube, es war 2005. Ähm, ich damals noch Junior Berater bei der SAP, noch gar nicht so erfahren, kam zu damals Knorr Bremse, kann man ja, glaube ich, sagen, deinem ehemaligen Arbeitgeber, ähm, und sollte bei einem E-Recruiting-Einführungsprojekt genau unterstützen. So <lacht> und ja, du hattest gehört, oh, da kommt jetzt einer der SAP. Ich habe hier eine ganz spezielle Fachfrage, das muss der doch bestimmt wissen, ja, wer der ja von der SAP ist. Und hast mich da mit irgendeinem, ich weiß nicht, BSP-Problem ähm, gelöchert und ich selber noch nicht so erfahren, habe gedacht, wow, ich muss ja unbedingt hier eine Antwort finden. Und ich glaube, wir haben echt gemeinsam dann uns die Köpfe zerbrochen, haben es aber dann gelöst an dem genau, Tag. Genau, am
1: Ende des Tages haben wir es geschafft.
0: Und ja, irgendwie hat sich damit ja auch eine Freundschaft dann entwickelt. Gell? Wir mhm. sind dann auch über das Projekt ähm, in Kontakt geblieben, auch dann über verschiedenste Arbeitgeber, die dann jeder von uns hatte, du hast sicher ja dann vor, ja, vorher schon selbstständig gemacht. Und ähm, ja, ich denke da immer ganz zurück an die Geschichte und auch an die Zeit von das Projekt bei Knaubremse. War ja. echt eine coole Zeit. Ja,
1: haben wir viel gelernt, gern. Ja, kommen wir zum Thema. In der heutigen Podcast-Episode würde ich mich gerne mit dir mal über die strategische Marschrichtung der SAP, in Richtung SAP Success Factors unterhalten wollen. Wie, wie siehst du das denn? Was ist denn die Motivation der SAP? Welche Vorteile haben denn Anwenderunternehmen, sprich unsere Kunden davon? Und vor allem, wie müssen sich die Kunden, wenn es noch nicht geschehen ist, darauf einstellen und handeln? Kannst du vielleicht damit beginnen, dass du nochmal die generellen Vorteile der HR-Lösung aus der Cloud erläuterst? Ich denke, das ist wichtig zu verstehen. Ja, auch was es denn so für Bereitstellungsoptionen gibt, wenn man jetzt an SAP SuccessFactors denkt.
0: Ja, gerne. Ja, ist natürlich ein sehr spannendes Thema. Da ist sehr viel Bewegung drin am Markt. Es entwickelt sich sehr viel und die Welt entwickelt sich wirklich auch sehr rasant weiter an der Stelle. Vielleicht noch kurz vorab ähm, ein paar Worte zum Thema Cloud an sich. Es ist ja eigentlich auch kein Trend, den sich die SAP ausgedacht hat, ähm, sondern man sieht ganz klar, dass in der IT sich, ja, stand heute eigentlich alles in Richtung Cloud. Verlagert. Es ähm, betrifft natürlich die Geschäftsumgebung, es betrifft andere Lösungen, es gibt andere Anbieter, die genauso in die Cloud investieren, hier und einfach nur mal Salesforce genannt, vielleicht auch eine Microsoft oder Amazon Web Services. Ähm, ganz bekannte Unternehmen, die mittlerweile fast ausschließlich über Cloud-Dienste am Markt unterwegs sind. Ähm, ja, und auch selbst im privaten Umfeld äh, ist die Cloud eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Jeder nutzt ähm, Dropbox, ähm, Google Drive, was auch immer, sind alles Cloud-Lösungen. Und das hält natürlich ganz klar auch ähm, in den Geschäftsumgebungen oder Applikationen der Anwender ähm, Einzug. Und ja, das heißt, es geht ja nicht nur darum, ähm, Cloud der Cloud-Willen zu machen, sondern da gibt es ganz knallharte Argumente, die einfach dazu dafür sprechen. Und aus meiner Sicht sind es weniger solche Aspekte wie sag ich mal Benutzerfreundlichkeit ähm, oder Kosten, weil ich sage, dass wir mittlerweile auch für On-Premise-Software benutzerfreundliche Applikationen entwickeln können. Ja? Stichwort SAP Fiori sei mal hier genannt. Da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten. Oder auch der Kostenaspekt. Ja? Ich meine, ähm, Cloud-Lösungen sind nicht wirklich günstiger. Ähm, die Kosten verteilen sich einfach anders. Es ähm, fallen nicht mehr am Anfang Rieseninvestitionen an, sondern sie verteilen sich ein bisschen über die, über die Laufzeit. Ähm, aber auch ein Unternehmen wie SAP äh, würde jetzt hier nicht auf Geld verzichten wollen, ja, sondern die sind ja auch an langfristigen ähm, Wartungseinnahmen interessiert. Also von daher, sage ich mal, sind diese beiden Argumente aus meiner Sicht gar nicht ausschlaggebend. Aus meiner Sicht ähm, sind es ganz andere Themen, die da relevant sind. Ja? Also zum einen, bietet so eine Cloud-Lösung ja natürlich eine Plattform ähm, ja, als wesentliche Grundlage für Wandel und Innovation. Und das sind ja Herausforderungen, ähm, denen die Organisationen mittlerweile gegenüberstehen. Sie müssen sich ähm, viel schneller an sich ändernde Rahmenbedingungen anpassen. Sie müssen ähm, ihren Fokus neu ausrichten. Sie müssen einfach in der Lage sein, ja, anders zu agieren und schneller zu agieren als früher. Ja. Und jetzt speziell für das Thema HR ist es ja auch so, dass HR, wie es heutzutage gelebt wird, eigentlich nichts mehr damit zu tun hat, wie Personalarbeit vor 20 Jahren durchgeführt wurde. Damals war es der Fokus sehr stark auf ja, die Unterstützung von administrativen ähm, Prozessen. Was sehr stark geprägt ähm, von einem Expertensystem system für Personalsachbearbeiter. Heute ist Personal hat eine ganz andere Denkweise dahinter. Ja? Also es steht vielmehr der Mensch im Fokus. Wir reden über neue Führungsmodelle, Agilität, Continuous Performance Management, Objective und Key Results. Das sind nur so ein paar Schlagworte, die momentan in aller Munde sind. Und diese neuen Trends, die sind einfach nicht mehr wegzudenken. Und mit HR-Cloud-Lösungen sind Unternehmen ähm, ja einfach sehr viel schneller und einfacher in der Lage, ähm, diesen Trends gerecht zu werden, diesen Trends äh, zu folgen ähm, und auch entsprechend zu reagieren. Ein weiterer großer Vorteil aus meiner Sicht für ja, standardisierte Cloud-Lösungen ist, dass ähm, Unternehmen sich auch auf ihr Kerngeschäft äh, fokussieren können. Ähm, sie können sich daraus fokussieren, was unterscheidet uns vom Wettbewerber. Ähm, selbst wenn ich sage ich mal, ein Fabel für Recruiting-Prozesse habe, Ist mal Hand aufs Herz, ein Recruiting-Prozess, der kann wunderbar standardisiert werden. Warum sollen Unternehmen maßgeschneiderte, selbstentwickelte Recruiting-Systeme einführen? Macht aus meiner Sicht wenig Sinn, weil die HR-Cloud-Recruiting-Lösungen, die sind mittlerweile so flexibel, die sind mit Best-Practice-Prozessen ausgestattet, die kann ich als Unternehmen wunderbar nutzen. Und so, so kann ich mich dann fokussieren auf die eigentlichen IT-Themen, die mich dann wirklich auch vom Wettbewerb unterscheiden. Ja, also jetzt hier mal ein Beispiel, ähm, sage ich mal Firma Sixt, die brauchen ein maßgeschneidertes Buchungssystem für ihre Mietwagen. Da haben die mit Sicherheit sehr viel IT-Ressourcen intern reingesteckt, um ein, eine passgenaue, wettbewerbsfähige Lösung zu entwickeln aber ein IT-Recruiting-System, äh, denke ich, da können die auch sehr gut mit der standardisierten Cloud-Lösung leben. Also das sind so aus meiner Sicht ähm, diese Vorteile, die einfach dafür sprechen, sich mit dem Thema Cloud, speziell im HR-Umfeld, einfach intensiv auseinanderzusetzen.
1: Sehr gute Argumente, wie ich finde. Das ähm, kann ich alles nachvollziehen, insbesondere das Thema Innovation. Ich glaube, das ist wirklich was, wo die Kunden davon profitieren können, das einfach sehr schnell Neue innovative Funktionen dann auch bereitgestellt werden können. Das war in der Vergangenheit oftmals das Problem, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass äh, zuvor, bevor man aus einer On-Premise-Systemlandschaft Innovationen, neue Funktionen nutzen konnte, mussten entsprechende Enhancement-Packages implementiert werden, aktiviert werden. Das war es mit entsprechenden Aufwänden in IT-Abteilungen verbunden. Das hat einfach Zeit gekostet und gedauert. Und heute hat man ja mit äh, diesen Quarter-Releases doch sehr schnell Zugriff auf solche Funktionen.
0: Richtig, ja, das ist sieht man auch sehr schön, wie SAP neue Trends aufgreift, die dann eben in Success Factors abbildet und relativ schnell auch den Kunden zur Verfügung stellen kann. Ich weiß noch, in früheren Zeiten, auch da, sage ich mal, SAP hat sich ja schon auch sehr schnell immer weiterentwickelt, aber das Problem waren eigentlich immer die Kunden, die genau. diesem... Mhm. Ähm, ja, dieser Geschwindigkeit gar nicht folgen konnten, beziehungsweise die internen it Abteilung die mussten Projekte einplanen, es mussten äh, Ressourcen zur Verfügung gestellt werden und somit waren, letztendlich aus meiner Erfahrung, die Kunden immer, sag ich mal, zwei, drei Release-Zyklen hinter dem, was die SAP eigentlich am Markt positioniert hat. Und mit diesem, wenn du es gerade ansprichst, Quarterly-Releases, die rauskommen, die haben ja nichts, also sind ja nicht vergleichbar mit den klassischen Enhancement Packages. Der, diese Quarterly Releases, die werden ja automatisiert eingespielt von SAP und die kann ich letzten Endes ohne großen Aufwand nutzen und habe so ja, viermal im Jahr neue Features in meinem
1: System. Ich habe ein Argument im Kopf, wo ich mir vorstellen kann, dass das vielen Kunden auch, viele Kunden umtreibt, das ist das Thema Datenschutz. Hm. So. Also wir reden ja über HR-Daten, also hochsensible personalwirtschaftliche Informationen. Da hat man sicherlich einen gewissen innerlichen Widerstand, das Ganze dann auch in die Cloud zu bringen. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
0: Hm. Ja, natürlich eine ganz, ganz wichtige Fragestellung, mit der sich die Unternehmen auch intensiv auseinandersetzen. Ich erinnere mich noch gerne an eine Aussage, die ich, ja, ich glaube, es ist schon ein paar Jahre her, ich glaube, es sind schon drei Jahre her, mal von einem Kunden gehört habe, er hat gesagt, meine Daten bleiben auf meinem Werksgelände. Ja. <lacht> ähm, das hat sich gewandelt. Also ähm, ich habe das so erlebt, dass äh, sich deutsche Unternehmen, sagen wir, mal, sie waren ein bisschen zögerlich mit dem Thema Cloud, mhm. weil wie du ansprichst, ja, es sind hochsensible Daten, wir reden hier Daten, Gehaltsdaten, aber auch zum Beispiel, wenn wir über das Thema Talentmanagement reden, reden, Informationen über meine Potenzialträger des Unternehmens, Informationen über Kernkompetenzen, die wir vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und da habe ich als Unternehmen natürlich zu Recht die Anforderung, dass diese Daten entsprechend sicher sind beim Anbieter und dem musste die SAP als Cloud-Anbieter natürlich Folge tragen. In der jüngeren Vergangenheit, muss ich gestehen, erlebe ich diese kritische Haltung gegenüber dem Thema ja, Datenschutz und Datensicherheit von Cloud-Daten gar nicht mehr so. Ähm, Unternehmen vertrauen da viel mehr, speziell jetzt der SAP als deutschem Hersteller, dass diese Kriterien entsprechend ähm, erfüllt werden und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Ja, Die SAP hat ja in den letzten Jahren auch massiv investiert, ich ähm, möchte einfach nur mal ein paar Beispiele nennen, wir haben mittlerweile ein eigenes Rechenzentrum in St. Leon Roth, also sprich in Deutschland neben der Konzernzentrale in Waldorf und das ist natürlich gefühlt schon für die deutschen Kunden eine ganz andere Vertrauensbasis, wie wenn die Daten, sag ich mal, jetzt in Amsterdam oder vielleicht noch schlimmer in den USA gehostet werden. Ja, Also schon allein diese Maßnahme. Natürlich erfüllt auch die SAP als Anbieter sämtliche Anforderungen an Sicherheitsstandards, es werden regelmäßige Penetrationstests durchgeführt, es werden sogar sag ich mal Hackerangriffe simuliert, um einfach sicherzustellen, dass die Datensicherheit gewährleistet ist. Darüber hinaus, ich weiß gar nicht, welche Zertifizierungen und Qualitätssiegel es alle sind im Detail. Es gibt da von der SAP eine wunderbare Webseite, SAP Trust Center nennt sich das, wo die SAP auch sehr offen kommuniziert und darlegt, was sie alles erfüllt, sage ich mal, angefangen von sämtlichen ISO-Zertifizierungen über TÜV-Siegel, regelmäßige Audits durch zum Beispiel KPMG oder andere Auditierungsunternehmen um einfach ja durch Offenheit und Transparenz dem Kunden äh, entsprechende Sicherheit zu vermitteln und da erlebe ich einfach, dass das sehr gut angenommen wird. Auch gerade ähm, diese Transparenz. Äh, beispielsweise habe ich es auch schon erlebt in, in Projekten oder sage ich mal in Vertriebssituationen, dass die SAP Kunden auch angeboten hat. Führungen durch so ein Rechenzentrum mhm. zu machen. Einfach mal eingeladen hat, mhm. schaut es euch mal vor Ort an, welche Maßnahmen wir haben, um dann einfach dieses gute Gefühl zu vermitteln. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und das hat in den letzten Jahren dann eine ganz große Wirkung auch gehabt am Markt.
1: Mhm. Also das ist spannend mit dieser Website, die du erwähnt hast. Die kannte ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Die werde ich auch gleich mal in den Show -Notes verlinken zu dieser Episode. Dann kann man das auch als Hörer nachvollziehen.
0: Vielleicht nochmal ergänzend ein ähm, Aspekt. Wir haben jetzt gerade viel über das Thema Daten Sicherheit gesprochen. Es gibt ja noch die zweite Ebene, sag ich mal, der Datenschutz. Das war ja das Thema, was in den letzten Jahren ja auch in aller Munde war, DSGVO und so weiter. Auch da erfüllt natürlich die SAP sämtliche Standards. Ja, also auch die einzelnen Lösungen innerhalb SuccessFactors haben Löschfristen, um einfach zum Beispiel Werberdaten nach Ablauf des Prozesses fristgerecht wieder aus dem System zu löschen. Da kann man im Grunde den Haken dran machen.
1: Gut, vielen Dank dafür. Kommen wir zur nächsten Frage. Lass uns mal über die Pressemitteilung von vergangener Woche sprechen, die die DSAG gemeinsam mit der SAP im Rahmen vom dsag jahreskongress 2019 publiziert hat. Ja, das war eine sehr große Überraschung, zumindest für mich. Kannst du als Verantwortlicher vom Bereich HR Consulting bitte mal das Ganze bewerten? Was bedeutet das jetzt für unsere Kunden, für Anwenderunternehmen? Insbesondere, wenn sie jetzt vor der Entscheidung stehen, in die Cloud zu gehen oder auf On-Premise zu verbleiben.
0: Ja, das war tatsächlich sehr spannend, was da letzte Woche passiert ist. Es gab ja neben dem DSAG-Jahreskongress noch zwei andere relevante Veranstaltungen. Zum einen die Zukunft Personal in Köln, wo es eben mal, primär um fachliche Themen geht. Zum anderen eben die Success Connect in Las Vegas und dann eben die dsag Veranstaltung mit der entsprechenden Pressemeldung. Und ja, ich glaube, es hat ziemlich für Wirbel gesorgt, muss ich sagen. Also, man hat es ja auch gemerkt, in sozialen Medien wurde die Meldung hoch und runter geshared, geteilt, bewertet. Ähm, von daher scheint es schon die Leute bewegt zu haben. Ja, von daher lass uns mal genau unter die Lupe nehmen. Was bedeutet das denn, diese Pressemeldung? Ich glaube, die erste wichtige Aussage, die wir nochmal hier wiederholen sollten, ist, dass künftig eine HCM-Lösung direkt in S4HANA integriert sein wird. Das ist ein großer Unterschied zur bisherigen Stellungnahme der SAP, wo ja geplant war, dass es ab 2023 ein separates Produkt geben sollte, das HCM vor S4HANA, was eben nicht integriert ist in der Lösung, sondern separat steht ja und um dieses Produkt nutzen zu können, mussten Kunden einen Carveout, wenn nicht eh schon ges geschehen, ihres HCM-Systems durchführen. Ich denke, das ist so eine wesentliche Neuerung, dass eben dieser Car of -Out nicht mehr unbedingt also ein notwendig ist.
1: der bestehenden HCM-Komponente aus dem erp system
0: Richtig, ja. ja. Genau, als separates mhm. Standalone-HCM-System, was ja. viele Unternehmen eh schon fahren. Mhm. Aber das ist jetzt nicht mehr zwingende Voraussetzung. Und diese HCM-Lösung, die in S4HANA integriert sein wird, wird den bekannten Funktionsumfang fachlich und technisch widerspiegeln. Soweit ähm, die Aussage. Kommen wir aber gleich später nochmal dazu. Ich glaube, was aber auch wichtig sein wird, ist eine Aussage, die ja ein bisschen im Nebensatz war, äh, wo die SAP darauf verweist, damit eine zuverlässige Übergangslösung geschaffen zu haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die SAP ist jetzt hier einer wichtigen Forderung der Anwender nachgekommen, wo es primär darum geht, ähm, Zeit zu gewinnen weil viele Unternehmen einfach ja, eine gewisse Zeit brauchen, einen, einen Weg in die Cloud zu beschreiten. Dem ist die SAP jetzt nachgekommen. Wir gewinnen hier nochmal deutlich Zeit. Ich glaube aber an der grundsätzlichen Strategie, das sagt die SAP ja auch an der Stelle ganz klar deutlich, ändert das nichts. Ja? Also Innovationen finden nach wie vor in der Cloud beziehungsweise im HCM-Umfeld in Success-Factors statt, da werden große Investitionen getätigt. Hier geht es, eine Übergangslösung zu schaffen, um den Kunden entsprechende Planungssicherheit ähm, zu vermitteln. Und ich denke, das ist ganz wichtig, weil gerade On-Premise-IT-Systeme, da stecken ja Rieseninvestitionen der Kunden dahinter. Ja, und die laufen ja über Jahre und entsprechend brauche ich auch als Anwender Planungssicherheit für meine Investitionen. Ich denke auch, ja,
1: kleinere und mittelständische Unternehmen, die haben sicherlich jetzt mehr Planungssicherheit, mehr Flexibilität. Auch der Public-Sektor, den, ja, denke ich, wird das Ganze auch freuen. Und somit kann es ja dann auch bis 2025, wenn dann auch die SAP ERP HCM-Lösung aus der Wartung läuft, auf Basis von On-Premise weitergehen und darüber hinaus, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Richtig, laut meinem Verständnis ist damit jetzt erstmal eine, ja, eine Wartung bis 2030 und darüber hinaus gesichert. Somit kann ich mich als Kunde ja in aller Ruhe auf die nächsten Schritte vorbereiten, sage ich mal einfach. Ja. Und ganz spannend eben war eben auch, dass parallel zu dieser Veranstaltung in der erwähnte Success Connect ähm, Veranstaltung in Las Vegas war, wo es natürlich primär um Neuerungen im Bereich Cloud ging da, und da, ist sehr viel auch passiert. Ja, An der Stelle möchte ich nur mal ganz kurz erwähnen, das Thema Human Experience Management, was die SAP da ziemlich gepusht hat. Da geht es um die Verbindung von SuccessFactors und Qualtrics, dieser neuen Lösung, die zugekauft wurde. Ja, Die Positionierung in dem Maße stattfindet, dass eben damit operative Daten und sogenannte Experience-Daten zusammengefasst werden können und somit ein übergreifendes ja, Analysewerkzeug geschaffen wird. Ganz spannend, auch noch ein bisschen nebulös, was da alles passieren wird, aber das nur mal so am Rande erwähnt. Zurück ähm, zur s lösung Ich glaube, was auch noch mal ganz spannend sein wird, wie die SAP mit dem Thema Lizenzen umgeht. In der Pressemeldung wurde erwähnt, dass... De, genaue Details zur Bepreisung noch ausstehen, dass wohl aber existierende Lizenzen angerechnet werden können. Und ich vermute mal, dass es genau darauf hinauslaufen wird, dass es keine 1 zu 1 Anrechnung geben wird, weil es ja auch ein neues Produkt ist an der Stelle. Ähm, die SAP wird es aber den Anwendern und Unternehmen bestimmt auch entsprechend attraktiv machen, dieses Produkt zu nutzen, auch aus Eigeninteresse die existierende Lösung die wird so oder so dann eben
1: abgeschafft werden. Aber was nach wie vor Fakt ist, dass die Bereiche E-Recruiting, Learning Solution und das Travel Management nicht mehr Bestandteil sein werden, auch nicht der jetzt neu kommunizierten Lösung. Davon gehe ich aus. Ähm, an der Stelle
0: ist es tatsächlich noch ein bisschen nebulös, ich zitiere mal die DSAG-Pressemeldung, da steht im bekannten Funktionsumfang. Das kann natürlich vieles umfassen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass eben so, wie es bisher angedacht war, es auch weiter ähm, geplant sein wird, dass SAP recruiting die ähm, ja, E-Learning-Komponenten der LSO sowie das Travel-Management explizit ausgeschlossen sein werden. Wobei das Thema Travel Management wohl auch nochmal auf der Agenda der DSAG steht, das ja gegebenenfalls auch in diese Lösung zu integrieren. An der Stelle muss ich sagen, meine persönliche Meinung speziell für diese drei Produkte glaube ich, dass es keinen großen Mehrwert bietet, die jetzt auch in der SV HANA Lösung zu integrieren. Für alle drei Produkte gibt es meiner Meinung nach mittlerweile Pendants in der Cloud, die der On-Premise-Lösung ein Vielfaches überlegen sind. Beispiel das SAPI-Recruiting wurde in den letzten Jahren funktional eigentlich überhaupt nicht weiterentwickelt. Da haben wir einen Stand, wenn wir mal ehrlich sind, wie vor drei, vier Jahren, da ging es primär darum, vielleicht ähm, gewisse gesetzliche Anforderungen wie Löschfristen im Zuge der DSGVO-Diskussion ähm, abzubilden, also sprich gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Oder auch die E-Learning-Komponente der LSO, die ist auch mittlerweile überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube auch, da tun sich Unternehmen nach wie vor keinen Gefallen, auf
1: diese Lösungen zu setzen. Wenn ich mich jetzt in die Lage eines IT-Leiters bei unseren Kunden versetzen darf. Also gehobener deutscher Mittelstand, äh, gewachsene, vielleicht teilweise auch hydrogene Systemlandschaft im SAP-Umfeld. Ich stelle mir vor, dass es relativ schwierig oder dürfte schwierig sein, hier all diese notwendigen Abhängigkeiten und Aktivitäten ähm, überblicken zu können und beherrschen zu können. Mir fällt es zum Beispiel noch ein, dass beispielsweise auch noch andere Produkte aus der Wartung herauslaufen, die man vielleicht im ersten Blick nicht auf dem Schirm hat. Mhm. Stichwort SAP Netweaver portal Portal, ja, was ja quasi oftmals der Träger ist bei unseren Kunden für ESS, MSS, mhm. also für Employee Manager Self Services. Auch hier läuft die aktuell verfügbare oder höchstmögliche verfügbare Lösung 7.5 2024 aus der Wartung heraus. Sprich, auch hier kann ich in eine Falle tappen. Was wäre denn deine konkrete Empfehlung, wie man denn jetzt? dieses ganze Wirrwarr an Datümern und Abhängigkeiten auflöst. Ja,
0: genau. Also von daher würde ich tatsächlich empfehlen, als mal abgesehen von diesen ganzen Produktbezeichnungen, Abkürzungen, mit denen wir hier um uns werfen, einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Ja? Und ähm, einfach mal mir Gedanken zu machen, wo möchte ich denn hin? Also sprich, ein Zielbild zu entwickeln. Ja? Da gibt es einen schönen Spruch, nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. Aber ich finde, es sagt viel aus, ja, dass man... Wie man das auch immer nennt, ja, HR-IT-Strategie, Roadmap, Bebauungsplan, erleben wir die verschiedensten Bezeichnungen. Im Grunde geht es einfach nur darum, dass man sich mal die Zeit nimmt und um sich Gedanken zu machen, wie möchte ich denn jetzt hier speziell meine HR-IT-Landschaft in den nächsten Jahren ähm, aufstellen? Wo soll die Reise hingehen? Was bedeutet das konkret für mich als Anwenderunternehmen? Weil jedes Unternehmen ist ja auch ähm, individuell. Kaum ein Unternehmen wird direkt so ohne Weiteres einfach dieser SAP-Strategie folgen können und wollen. Ähm, man hat dann nochmal mal die Partysysteme, gewachsene Landschaften und so weiter. Das muss man alles in Ruhe analysieren und ausgehend äh, von einer Detailanalyse der Ist-Situation ein Zielbild zu entwickeln. Und das kann unter anderem auch sehr spannende Erkenntnisse liefern. Ja? Also mein Lieblingsbeispiel ist, äh, was ich mal bei einem Kunden gesehen habe. Wo dann im Rahmen von so einer Ist-Analyse herauskam, dass ein zentrales System der Unternehmenssteuerung tatsächlich das Telefonbuch ist, weil unter anderem in Abhängigkeit des Telefonbuchs Workflows gesteuert wurden, ja, und das sind so Sachen, die sind einem vielleicht gar nicht so transparent und bewusst und auch vielleicht die Auswirkungen. Ja, sage ich mal, eine Individualsoftware entwickelt ein Telefonbuch, läuft irgendwann aus, ist nicht mehr wartbar und plötzlich funktionieren ganz andere Prozesse nicht mehr, dass man gar nicht so auf dem Radar hatte. Und von daher finde ich es extrem wichtig, sich dafür die Zeit zu nehmen, um eben ausgehend von der Ist-Situation das Zielbild zu entwickeln. Zweite Empfehlung, die ich den Kunden ähm, ausspreche, ist immer, naja, das klingt ein bisschen platt, aber erstmal auch zu prüfen, bin ich denn überhaupt als Anwenderunternehmen schon bereit, in die Cloud zu gehen? Ja, also in den vorherigen Folgen wurde es teilweise auch von den Kollegen ja thematisiert, ähm, Cloud-Projekte laufen anders als On-Premise-Projekte. Cloud-Lösungen haben andere Anforderungen, bringen andere Gegebenheiten mit sich und da muss ich mich entsprechend darauf einlassen. Ja, was heißt das konkret? Cloud-Lösungen sind viel standardisierter als On-Premise-Lösungen. Wir wissen es alle aus der Projekterfahrung, wenn eine On-Premise-Lösung nicht gepasst hat, habe ich eine Modifikation gemacht, dann hat es gepasst. Das ist so bei Cloud-Lösungen nicht mehr äh, der Fall. Da habe ich eine sehr viel größere Standardisierung. Natürlich gibt es Möglichkeiten, so Konfiguration, ich kann Prozesse, Rollen, berechtigung alles abbilden, aber ich bin trotzdem gezwungen, mich ja, bis zu einem best bestimmten Maße auf diese Standardisierung einzulassen. Das heißt, ich, ich brauche neues Denken. Ja. Ich muss bereit sein, auch alte Zöpfe mal abzuschneiden, mal existierende Prozesse zu überdenken. Ich muss vielleicht auch neue Philosophie annehmen. Ja. Also Beispiel SAP, ERP, HCM ist eigentlich ein experten -System. Das ist designed für den Personalsachbearbeiter, der dort nach einer intensiven Schulung ähm, sehr effizient Personalmaßnahmen durchführen kann. SuccessFactors, Employee Central, so als Pendant in der Cloud, das ist ein System für, Mita für alle Mitarbeiter eines Unternehmens. Also sprich, das, einzige, das ganze System ist ein einziger Self-Service. Und von daher, sage ich mal, ist die ganze Grundidee des Systems schon eine andere. Ja? Also es tickt ganz anders und da müssen Unternehmen einfach bereit sein, offen zu sein für den Wandel, offen zu sein für neue Themen und nicht einfach nur existierende Prozesse in die Cloud, in eine neue it lösung zu überführen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist die Erfahrung, ähm, die man dann eben macht, dass solche Projekte einfach scheitern. Die Lösungen sind nicht vergleichbar. Die Welt hat sich weiterentwickelt und da muss man bereit sein, sich darauf einzulassen.
1: Gut, ich höre raus. Das planmäßige Vorgehen ist ganz wichtig, essentiell an der Stelle. Vorhin hast du das Thema E-Recruiting angesprochen. SAP E-Recruiting, dein Steckenpferd. Das wäre doch dann ein logischer erster Schritt, wenn ich jetzt mit dem Thema SuccessFactors beginnen möchte. Also ganz konkret meinen Weg in die Cloud anstrebe, in meinen individuellen Tempo. Die Lösung ist quasi nicht mehr Bestandteil von der Brückenlösung. Das heißt, das wäre doch jetzt ein konkreter erster Schritt.
0: Ist es tatsächlich, ja. Also für viele Kunden erleben wir es, dass sie sagen, nachdem wir eben, sagen wir mal, diese ganzen vorbereitenden Aktivitäten durchgeführt haben, Zielbild entwickelt haben, Bebauungsplan entwickelt haben, kommt oftmals raus, dass das e-Recruiting eines der ersten Systeme ist oder Anwendungen, die in die Cloud überführt werden. Ist ähm, insofern auch nicht ganz überraschend, weil, das hat man ja auch erlebt, die letzten Jahre sogar schon, das Produkt wird nicht groß weiterentwickelt von der SAP. Also die SuccessFactors-Lösung hat das On-Premise-Recruiting schon lange überholt und abgehängt. Von daher hat man da schon einfach ja, einen gewissen Handlungsdruck an der Stelle. Zweites Argument ist natürlich ähm, das Thema Recruiting hat relativ wenig ähm, fachliche als auch technische Schnittpunkte mit anderen HR-Prozessen. Also sprich, man kann diese Lösung ohne ja große Auswirkungen mal in die Cloud verlegen, um zum Beispiel auch erste Erfahrungen zu sammeln. Ja, ähm, Ich hatte es gerade angesprochen, Cloud-Lösungen erfordern Umdenken. Wir müssen existierende Prozesse ähm, überdenken. Wir müssen auch ganz andere Fragestellungen klären. Wir müssen vielleicht auch eine neue Vereinbarung mit dem Betriebsrat ähm, entwickeln. Und da bietet sich einfach, ja, vielleicht doch eher so ein unkomplizierter ähm, Prozess wie das Recruiting an, dafür mal erste Erfahrungen zu sammeln.
1: Und wie steht es mit dem Thema Trail Management? Trail Management ist ja ebenfalls damit obsolet, also auf der On-Premise-Seite, und nicht Bestandteil von SAP Success Factors, sondern SAP Concur, also einer. Ja, auch cloud lösung der SAP, aber eben nicht Bestandteil der success factor speed Das heißt, im Zweifel muss ich mich ja dann mit zwei Cloud-Lösungen auseinandersetzen.
0: Im schlimmsten Falle, ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Auch da, Concur ähm, war ja auch eine Riesenübernahme der SAP. Ich sehe das Thema Concur als eben neue Reisemanagement-Lösung der SAP, jetzt gar nicht mal als Nachfolgeprodukt ähm, des alten Travel Management, sondern im Grunde, es ist ja eine völlig neue Lösung. Es ist eine ganz neue Plattform, die ja auch ganz andere Möglichkeiten bietet als das klassische On-Premise ähm, in dem Fall. Ein schönes Beispiel ist einfach, Concur sehe ich viel mehr ähm, als eine Plattform. Ja? also wenn man mal überlegt, was kann ich mit Concur alles machen? Ich habe Integration von Uber, von MyTaxi, ich weiß gar nicht, FreeNow heißt es mittlerweile, die automatisiert quasi mit dieser Lösung arbeiten. Für mich als Reisender ergeben sich dadurch ganz neue Möglichkeiten. Ja, ich kann quasi schon während meiner Geschäftsreise so die Idee, die Reisekostenabrechnung durchführen, spare dadurch einfach Zeit. Also letzten Endes ähm, ist es einfach ja, das moderne Geschäftsreisemanagement. Für mich als Unternehmen, das hast du richtig angesprochen, heißt es tatsächlich, Stand heute, es ist eine zweite Lösung. Ja. Wir haben ähm, Success SuccessFactors für äh, personalwirtschaftliche Daten. Ähm, wir haben Concur. Ich sage jetzt mal, Concur ist jetzt nicht zwingend klassischerweise als Reiseprozess ein HR-Prozess. Ähm, ist ja bei vielen Unternehmen, manchmal im Einkauf angesiedelt, manchmal auch in der Buchhaltung, ähm, letzten Endes, Geht es um Mitarbeiter, reisen. Ähm, von daher ähm, kann man es im weitesten Sinne doch als HR-Prozess sehen. Ist eine separate Lösung, ganz klar. Was man wiederum verargumentieren kann, es ist, ist eine Lösung aus dem Hause SAP. Und natürlich sprechen SAP-Lösungen jetzt besser miteinander ähm, als jetzt äh, eine SAP-Lösung und vielleicht eine Non-SAP-Lösung. Ja? Da gibt es einfach auch standardisierte Schnittstellen, Integrationsszenarien, die ähm, mir die ganze Einführung entsprechend erleichtern.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch mit Klick auf die Uhr, das Thema hybride Systemlandschaften. Kannst du da unseren Hörern noch etwas mit auf den Weg geben? Also vielleicht ganz generell gesprochen, es gibt ja nicht nur die Cloud-Welt oder die On-Premise-Welt, es gibt auch das Mittelding sozusagen, nämlich eine Kombination beider Welten in Form einer hybriden Systemlandschaft, die dann auch Daten miteinander austauscht. Was kannst du uns damit auf den Weg geben?
0: Ja, Finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil, wie du sagst, ähm, also die Welt ist nicht schwarz oder weiß, sondern ähm, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja? Jedes Unternehmen hat eine gewachsene Landschaft, hat äh, einfach eine Ist-Situation, die man berücksichtigen muss und ähm, in Abhängigkeit dessen gibt es einfach einen Weg in die Cloud. Und ja, der führt häufig über hybride Systemlandschaften, heißt, ich habe Systeme, die laufen noch On-Premise, ich habe aber auch schon ähm, Anwendungen, die laufen in der Cloud. Das wird eben als hybride Landschaft bezeichnet. Da gibt es verschiedenste Szenarien, die die SAP auch ähm, in sogenannten Bereitstellungsoptionen vorgedacht hat. Ähm, ein Beispiel, mit dem viele Kunden starten, das wir einfach sehen, ist das Thema Talenthybrid. Talenthybrid talent, ähm, talent sagt nichts anderes als, wir, dass meine HR-Kernprozesse, Standardmanagement, Organisationsmanagement, aber auch Gehaltsabrechnung, Zeitwirtschaft noch On-Premise laufen, aber eben die modernen Talentprozesse eben ähm, durch Cloud-Lösungen abgebildet werden. Und ähm, für dieses, für diese Option bietet die SAP einfach ja, standardisierte Integrationsszenarien, ähm, sodass ich relativ einfach durchgängige, systemübergreifende Prozesse sicherstellen kann, was ja auch ganz wichtig ist, weil gerade für den Endanwender darf es ja keine Rolle spielen, ob ich mich in einem Cloud-System bewege oder in einem On-Premise-System. Ich möchte einfach hier meinen Geschäftsprozess durchführen und ähm, von daher ähm, dürfen die Lösungen natürlich nicht losgelöst voneinander ähm, existieren. Und ich sehe da, Gerade das Thema Prozessintegration als wesentlichen Erfolgsfaktor. Also sprich nicht nur der reine Austausch von Stammdaten von A nach B, sondern wirklich die Durchgängigkeit ähm, der Geschäftsprozesse. Und ja, über so ein Talenthybrid habe ich dann eben als Unternehmen die Möglichkeit, schrittweise Erfahrungen mit der Cloud zu sammeln, äh, kann Schritt für Schritt dann eben neue Prozesse in die Cloud verlagern bis hin zu dann vielleicht sogar auch ähm, meine kompletten HR-Stammdaten und administrativen Prozesse in Employee Central in der Cloud-Lösung abzubilden. Und dann so vielleicht mit eines Core-Hybrids, wie das dann eben heißt, ja, dann auch schon sehr weit zu sein ähm, in, in den ganzen Entwicklungszyklus in Richtung Cloud.
1: Warum Sie jetzt damit beginnen sollten, SAP ERP-HTM abzulösen, sprach ich mit meinem Geschäftsführerkollegen Matthias Grün. Matthias, vielen Dank. Dankeschön.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcast@projekt0708.com.